0: Guten Tag oder guten Morgen und herzlich willkommen zusammen zur 106. Ausgabe des fintech Podcast von Payment und Banking.com, heute wieder unterstützt vom Online-PSP Payone, den ihr wie gehabt unter payone.com erreichen könnt und natürlich Mobile-Payments-Anbieter aus der Österreich, die Jungs von Bluecode, den, die ihr unter bluecode.com ähm, findet. Heute sind wir sehr international zusammengeschaltet. Wir haben heute zwei Gäste plus Kilian, die von verschiedenen Flughäfen dieser Welt sich eingewählt haben. Bevor wir aber über unsere Gäste sprechen, was ist unser Thema? Unser Thema heute, wir sprechen über ein Technologiethema, welches in den letzten Monaten ja, viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das Thema Blockchain, die Blockchain-Technologie. Und wir wollen einfach nochmal erklären, was es mit Blockchain auf sich hat. Und uns aber auch der Frage widmen, ähm, ob das alles nur ein Hype ist und was kommt denn jetzt nach diesem Hype, wenn es denn tatsächlich äh, so ist. Heute, in, wie gesagt, in großer Runde mit Kilian äh, Radko Albrecht von Bitbond und Friedemann Brenneis vom äh, Coinspond, oh Coinspondent.de. Ich kann es immer nicht aussprechen. Sorry, Friedemann. Ähm, Macht nichts. Wir noch <lacht> genau. <lacht> Kilian, du bist aus München jetzt vom Flughafen. Genau, auf
1: dem Weg in den Urlaub, ah. ähm, Genau, aber jetzt noch jetzt noch hier in München. Ich glaube, es ist sogar Nummer 3 Podcast zum Thema Blockchain. Ich habe vorher noch mal geguckt, wir haben schon mal zwei gemacht und ich glaube, unser, genau, unser Overall Nummer 1 äh, Podcast ist auch Blockchain, glaube ich, die 52, also durchaus
0: relevantes Thema. Okay, Kilian ja. ähm, aus München, dann haben wir den Radko. Radko, du bist jetzt aus Paris äh, dazu geschaltet.
2: So ist es, ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Radko, erzähl doch mal zwei, drei Sätze über dich und was machst du so, was macht ihr so?
2: Gerne. Also ich bin in erster Linie der Gründer von Bitbond. Wir sind die erste globale Online-Darlehensvermittlung. Das bedeutet, jeder, der Zugang zum Internet hat, kann bei uns ein Darlehen beantragen oder sein Geld in die Darlehen anderer Leute anlegen. Und um so eine globale Plattform zu ermöglichen, nutzen wir die Bitcoin-Blockchain zur Zahlungsabwicklung. Denn dadurch, dass wir ähm, Anlagebeziehungen zwischen verschiedenen Ländern haben, also beispielsweise wir haben einen brasilianischen Darlehensnehmer, der wird finanziert von einem Kanadier, einem Deutschen und einem Australier, brauchen wir eine effiziente Methode, um die Zahlungen international abzuwickeln. Und dort ist Bitcoin einfach sehr, sehr gut geeignet. Ähm, ja, bevor ich Bitcoin gegründet habe, äh, hatte ich schon sehr, sehr viel mit Finanzdienstleistungen zu tun. Ich war ein halbes Jahr bei der Deutschen Bank in London im Handel und war vier Jahre lang bei Roland Berger und habe dort viele Finanzdienstleister, insbesondere in Rechtsführungssituationen, beraten.
0: Cool. Friedemann, du wählst dich von wo aus aus ein?
3: Ich, ich sitze hier in meinem kleinen Studio in Leipzig, ganz, in ganz Leipzig. standardmäßig.
0: Aber auch zu deiner Person, du warst schon mal mit bei uns im Podcast, ähm, auch zum Thema Blockchain, aber nichtsdestotrotz äh, erzähl doch auch noch was über dich.
3: Genau, ja, danke, dass wir das nochmal machen dürfen. Ich bin äh, begeistert, dass, dass das Interesse so groß war daran. Ähm, und Es ist tatsächlich der dritte äh, Podcast bei euch. Ich habe ja... Ich achte sehr genau darauf, welche Themen bei euch kommen und welche ich mal höre. anhöre. <lacht> äh, denn genau, ich bin, ich bin Journalist, ich beschäftige mich seit Ende 2013 intensiv mit Bitcoin und damit auch mit Blockchain, wobei ich immer noch sage, dass Bitcoin eigentlich das größere Phänomen ist, Blockchain ist ein Teil davon. Genau, ich schreibe relativ regelmäßig und jetzt ist ja gerade das Medieninteresse sehr groß, jetzt wo der Kurs nochmal so hoch gegangen ist. und Da musste ich auch an dich denken, Mike, wie wir auf der Konferenz saßen und du gesagt hast, oh Bitcoin, der ist jetzt 1000 Dollar wert, sollte ich jetzt kaufen oder nicht und jetzt steht da bei 2,6
0: oder sowas. Ja. Ich hatte sogar gefragt, sollte ich jetzt verkaufen? Weil ich hatte ja einen äh, Bitcoin und äh, damit hast du schon äh, gehört, dass ich äh, das hatte. <lacht> Wo ist er <das> denn hin? <lacht> und, äh, mich so im Nachhinein diesen Kurs jetzt nicht mehr verfolge. Ah ja, okay. Ähm, weil ich sonst Nervenzusammenbruch bekomme. Ähm, äh, ja, äh, du hast aber schon ähm, im Prinzip einen, einen wichtigen äh, Satz gesagt und äh, da können wir auch direkt dran anschließen. Ähm, Blockchain und Bitcoin ist immer sehr schwierig zu trennen, äh, auch wenn es gerne getan wird und vielleicht sollten wir tatsächlich nochmal anfangen ähm, zurückzuspulen, wo die Blockchain eigentlich herkommt. Ja? Denn ähm, äh, auch wenn wir immer über Blockchain sprechen, die erste Blockchain, die ja jemals zum Einsatz gekommen ist, korrigiere, korrigiert mich äh, Radko und äh, Friedemann, ja, ist ja die Bitcoin.
3: Das stimmt, ja. Wobei ich jetzt neulich auch ein Buch gelesen habe, dass der Begriff Blockchain tatsächlich schon irgendwie auf die 80er zurückgeht oder zumindest die Ursprünge darin hat. Also die Technologie oder die einzelnen Bausteine davon. Das ist alles Forschung, die schon ganz lange existiert. Aber die Bitcoin-Blockchain war tatsächlich das erste funktionierende Modell. Und die hatte ein oder hat immer noch ein bestimmte, eine ganz spezifische Aufgabe, nämlich das dezentrale Verwalten von Geld zu ermöglichen, zensurresistent, ohne dass das jemand manipulieren kann. Und letztlich ist die, die Blockchain damit schon eine zentrale Datenbank, eine zentrale Instanz, die aber eben verteilt ist auf tausenden Rechnern global. Und daraus entstehen halt diese interessanten Eigenschaften, die sie halt für viele Leute gerade auch in anderen Branchen so attraktiv machen, äh, dass neben eben Zahlungen direkt im Netz abgewickelt werden können oder Transaktionen, um es einfacher zu sagen, ähm, und dass man damit vielleicht noch viel mehr verwalten könnte. Also man spricht in dem Zusammenhang gerne vom Internet der Werte, weil auf einmal Werte im Internet transferierbar und handelbar werden, ohne dass dafür eine aufwendige Infrastruktur Beispiel Banken, aber auch Notare oder sonst was, irgendwelche Drittanbieter nötig wären. Und das ist gerade der große Hype, dass eben gesagt wird, okay, wir packen jetzt alles auf eine Blockchain und verwalten das. Wir sehen aber in der Realität, dass das gar nicht so leicht ist und all die großen Versprechen, die kamen, wir bauen hier sofort das Internet der Dinge. Das lässt alles noch ein bisschen auf sich warten. Es tut sich zwar wirklich viel im Bereich Blockchain, aber... Man darf eben nicht vergessen, dass das eine sehr spezielle Datenbank ist, die ursprünglich für Bitcoin entworfen wurde und die da auch sehr gut funktioniert und dass man nicht eins zu eins das einfach nehmen kann und sagen, ich schmeiße jetzt hier Bitcoin raus, weil ich will mit diesem digitalen Geld nichts zu tun haben und mache hier was ganz anderes mit, dann bricht das Konzept nämlich selbst in sich ein bisschen zusammen.
0: Radko, ihr beschäftigt euch ja auch mit dem Thema Blockchain zwangsläufig. Ähm, wenn du jetzt, ähm, weiß ich nicht, deinen Eltern oder Freunden erklärst, was ihr so macht, ist das das eine? Ne? Also das ist das Thema, was ihr besetzt. Aber wenn du jetzt anfängst oder anfangen müsstest, die Blockchain zu erklären, wie sieht denn deine Definition oder Erklärung aus für den Joe-Sixpack-User?
2: Ja, also ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, die Blockchain ist ein Nebenprodukt. Also genau wie der Friedemann gesagt hat, natürlich äh, gab es schon Forschungsansätze, aber ähm, in erster Linie ist die Blockchain ein Nebenprodukt von digitalem Bargeld. Also der Erfinder von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, der hatte es zum Ziel, digitales Bargeld zu ermöglichen, was bis dahin technologisch immer daran gescheitert ist, dass man digitale Güter unendlich kopieren kann, wie zum Beispiel MP3-Dateien, Bilddateien. Das bedeutet, die dienen nicht wirklich als Wertträger, weil sie hochinflationär sind. Ich habe keine Kontrolle darüber, wenn ich jetzt äh, dem Kilian eine MP3-Datei schicke und er äh, bezahlt mir die für 5 Euro, dass der die dann nicht unendlich weiter verbreitet. So Und dieses Problem wollte der Satoshi Nakamoto lösen, um ein digitales Bargeld zu etablieren. Das heißt, ein digitales Gut, was Knappheit kennt. Ein Konzept, was es in der digitalen Welt bis dahin nicht gab. Und dieses Problem hat er gelöst durch die Blockchain. Und deswegen ist sie ein Nebenprodukt dieses Ziels, digitales Bargeld zu schaffen. Und das hat er eben gelöst durch diese dezentrale Datenbank, in der einfach jede Transaktion, jede, jeder Geldtransfer, der stattfindet, öffentlich einsehbar ist. Und deswegen auch Kontostände öffentlich einsehbar sind. Und deswegen werde ich keine Transaktion als Empfänger akzeptieren die schon einmal stattgefunden hat, sondern ich kann wirklich nur die Währungseinheiten entgegennehmen, die auch so einmalig existieren. Und das ist das Geniale daran. Und so tendiere ich auch dazu, Blockchains zu erklären, indem ich einfach sage, die Blockchain schafft es, Knappheit in der digitalen Welt zu kreieren.
0: Das es halt nicht. einfach
2: nicht...
1: Ja. Ich sagen. finde das ja eine ganz, eine ganz gute Erklärung, was du auch gerade gesagt hast, Nebenprodukt. Das heißt, es war zuerst der Use Case da, nämlich digitales Geld oder digitales genau. Bargeld und danach die technologische Lösung, nämlich die Blockchain dafür und nicht umgekehrt. Und ich glaube, in vielen jetzigen Fällen ist es so ein bisschen umgekehrt. Man hat eine digitale Lösung oder ein digitales Produkt und schaut, was der Use Case ist. Stimmt diese These? Genau, auch wir auch haben eine Technologie. So? Ja. Oder äh, also, also vielleicht du siehst du es ähnlich? Dann. oder? Ja. Ja,
3: ähm, wobei das ja nicht unbedingt schlecht ist, man kann das nicht nur schwarz-weiß sehen, also es wird ja auch beim Thema Blockchain oder eine gute In äh, Unterscheidung ist, äh, ist es Innovation oder Effizienzmaßnahme und viele, die jetzt gucken, sagen, okay, also Bitcoin an sich ist eine Innovation, sowas hatten wir noch nicht, das war eben mit der Blockchain möglich ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da sind wir jetzt in dem Bereich, okay, wir haben diese Technologie auf einmal, es eröffnet sich hier ein neues Feld, was ist damit vielleicht noch möglich? Also da ist da ist auf jeden Fall, ich sage mal, viel Musik drin, aber das ist ein Bereich, der ist vielleicht schwierig zu erarbeiten für etablierte Unternehmen und große Unternehmen, die erstmal darauf bedacht sind, ihr Geschäftsmodell zu behalten und zu bewahren und die überlegen vielfach, unter diesem Schlagwort Blockchain einfach äh, eigentlich eine Effizienzmaßnahme. Wie können sie ihr Geschäftsmodell optimieren? Wie können sie es noch erweitern, ausbauen? Wie lassen sich Einsparungen damit umsetzen? Sicherheitsmaßnahmen, solche Aspekte. Und wer aber in dem Bereich denkt, der ist eigentlich bei dem Begriff Blockchain äh, falsch, auch in dieser ursprünglichen Idee, weil es geht wirklich darum, was ja auch die Idee von Bitcoin war, etwas vollkommen Neues zu kreieren und diese Mittelsmänner und Geschäftsmodelle einfach zu ersetzen. Und das ist das ist eine wichtige Unterscheidung, die man irgendwie treffen muss. Will ich eigentlich nur mein jetziges Geschäftsmodell bewahren und da das irgendwie auf die nächste technologische Stufe heben oder bin ich bereit, vielleicht einen nächsten Schritt zu gehen und die Technologie für was vollkommen Neues an, einzusetzen, weil der Punkt ist nämlich, Bitcoin und die Blockchain, das große Feature ist eben die Dezentralität dass es keinen Mittelsmann mehr gibt. Aber das bedeutet eben auch eine gewisse Form von Kontrollverlust. Und auf diesen Kontrollverlust muss man sich irgendwie einlassen, wenn man das volle Potenzial ausschöpfen will. Und da gibt es halt viele, die sagen, Na, ich will eigentlich die positiven Eigenschaften haben, aber ich will eigentlich nicht mal die Kontrolle aufgeben. Und das passt nicht so richtig zusammen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, Friedemann, und da würde ich gerne einhaken. Und vielleicht kannst du, Kilian, sogar was dazu sagen. Ich meine, dezentrale Datenbanken ist ja jetzt keine Erfindung der Blockchain. Also das gibt es ja schon ein bisschen länger. Und ähm, da ist ja die erste Frage, die ich mir stelle, wa, wa, ist, ist es denn nur die Dezentralität? Also, also nein, sicherlich nicht. Aber was das, was macht denn dann das Thema so besonders, die Blockchain? Außer, dass es dezentral ist. Und das äh, zweite Thema ist tatsächlich, ähm, wenn ich die Kontrolle eben nicht aufgeben möchte, das, was Friedemann sagt. Und das ist ja auch aus einer Unternehmenssicht durchaus nachvollziehbar, ne? dass man auf einmal, dass man eben nicht möchte, dass es eine gewisse Transparenz vorhanden ist, dass man eben nicht seine Rolle als Intermediär aufgeben möchte. Ja, aber dann macht die Blockchain ja in dem Zusammenhang keinen Sinn mehr. Dann sind wir im Prinzip wieder bei einer, weiß ich nicht, MySQL-Datenbank. Ja.
1: Ich würde ganz gerne auf den ersten Punkt eingehen, auch den der, der Friedemann noch, noch gesagt hat, Effizienz versus Innovation. Ja? Also Effizienz ist ja ähm, durchaus gut, durch neue Technologien zu erreichen. Bei der Blockchain stelle ich mir oft die Frage, und das vielleicht auch in Richtung, Richtung Radko, weil es glaube ich beim, beim Thema Zahlungsabwicklung oder sowas äh, am transparentesten ist, wie viel effizienter ist sie denn, die Blockchain an sich? Gar nicht mal in Kombination mit Bitcoin, sondern wirklich die Blockchain an sich. Gibt es da irgendwas, wo es greifbar gemacht wird? Weil oft, wenn ich mit Leuten rede, sagen die, ja, das ist neue Technologie, das ist effizienter. Wenn man dann mal nachbohrt, kann es auch keiner sagen. Also eine wirkliche Betrachtung. Ist eine Transaktion wirklich billiger, egal was die Transaktion ist?
2: Also ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, mit welchen relevanten Alternativen man das vergleicht. Wir bei Bitbond nutzen tatsächlich Bitcoins dazu, um Geld schnell und günstig von A nach B zu bringen, im internationalen Kontext. Wenn wir jetzt auf den sepa schauen zum Beispiel, ja, und insbesondere, was wir noch nach der äh, Einführung von PSD2 haben, werden nämlich äh, tatsächlich äh, sehr, sehr schnelle Banküberweisungen dann hat Bitcoin relativ gesehen, zumindest für diesen Raum, keinen massiven Vorteil. Äh, wahrscheinlich wird es dann sogar ein bisschen teurer. Wenn ich aber mir den Kanal zwischen Europa-Asien, zwischen Europa-Südamerika zum Beispiel anschaue oder Europa-Afrika, dann wird Bitcoin nach wie vor einen Vorteil haben, weil dann, ähm, kommen die Bitcoins immer noch in Sekunden schneller an und Transaktionsgebühren sind geringer, als wenn ich eine klassische Banküberweisung nehme. Es das, das hängt immer davon ab, womit vergleiche ich eigentlich. Ja. Ähm, ein völlig anderes Beispiel, manche Leute sagen, man könnte doch Blockchains dafür nutzen, ein Grundbuch einzuführen, was es in manchen Ländern auf der Welt nicht gibt. Ja, in den Ländern, wo es kein Grundbuch gibt, ist die Blockchain sicher eine super Lösung, ja, mit allen ihren Eigenschaften, insbesondere der Unveränderbar Unveränderbarkeit. Das heißt, ich kann im Nachhinein keine Transaktionen fälschen oder abändern. In einem Land wie Deutschland, wo es bestimmte bestehende rechtliche Strukturen gibt und wo das Grundbuch sozusagen das allgemeine, sag mal, in den Wirtschaftsalltag eingebunden ist, da werden die Wechselkosten auf eine Blockchain-Lösung wahrscheinlich höher als die Effizienzgewinne, die man dadurch realisieren würde. Das heißt, es hängt wirklich immer sehr, sehr stark davon ab, womit vergleicht man es eigentlich. Und äh, haben wir es mit einer echten Innovation zu tun? Das ist dann der Fall, wenn es keine bestehende Lösung gibt. Oder haben wir es mit einem Effizienzvorsprung zu tun? Und dann hängt es davon ab, wie groß ist dieser Effizienzvorsprung wirklich gegenüber den bestehenden Lösungen?
1: Bei euch ist es ein klarer Effizienzcase, oder? Würde ich jetzt mal so rein interpretieren im Vergleich zu normaler
2: klarer Effizienz-Case, wenn wir einen Darlehensnehmer aus Brasilien oder aus Kenia haben, wo wir gerade eine neue Partnerschaft starten, wir hätten einfach keine andere Möglichkeit, Geld schnell und günstig nach Kenia zu bringen. Im Moment kann man einem kenianischen Darlehensnehmer aus Deutschland, aus Australien heraus, aus jedem Land der Erde ein Darlehen finanzieren und der hat das innerhalb von 15 Minuten auf seinem Mobile Money Account oder auf seinem lokalen Bankkonto. Und mir ist einfach keine andere Zahlungsmethode bekannt, die dieses Versprechen erfüllen kann, dann auch noch zu geringen Kosten. Ja? Das heißt, bei uns ist es ein ganz klarer Effizienzvorteil, der so nicht anders abgebildet werden kann. Was aber auch äh, wichtig ist, wir machen es nicht um, das, um der Blockchain-Willen oder um des Bitcoins-Willens, sondern wir sind eine Darlehensvermittlung und für uns ist es einfach ein Mittel zum Zweck, wenn es jetzt irgendeine Zahlungsmethode gäbe, die noch günstiger und noch effizienter ist als Bitcoin, dann würden wir wahrscheinlich darauf umsteigen. Also wir sind jetzt nicht so dogmatisch im Bitcoin verfangen, für uns ist es einfach nur die effizienteste Technologie für den Use Case, den wir haben. Und eine Sache, die vielleicht bis jetzt noch so ein bisschen untergegangen ist, ist es nicht nur die Kosten und die Geschwindigkeit der Transaktion, sondern ein weiterer Vorteil von öffentlichen Blockchains wie Bitcoin oder Ethereum ist, dass, dass sie einfach keine Zugangsbeschränkungen haben. Wenn ich das SWIFT-System nutzen möchte, um... Äh, darüber zu kommunizieren und, und äh, Zahlungstransaktionen auszuführen, dann brauche ich einen Zugang dafür und es gibt Dritte, die darüber bestimmen, ob ich Zugang zu diesem SWIFT-System bekomme. Bei Bitcoin kann jeder, der Zugang zum Internet hat, die Bitcoin API ansprechen und Transaktionen ausführen mit den Bitcoins, die er hat. Das heißt, auch diese Zugangsbarrieren, die es im, ich sag mal, konventionellen Finanzdienstleistungsbereich gibt, die sind hier nicht vorhanden, was ein weiterer sehr, sehr großer Vorteil ist, weil dadurch mehr Innovation stattfindet und mehr ausprobiert wird.
1: Gut, äh, danke, glaube ich glaube ich auch. Ja. Also äh, bin, ich, bin, ich vollkommen, bin ich vollkommen bei dir. Ja. Und dadurch, dadurch kann natürlich auch eine Blockchain dazu führen, dass halt andere Technologien in Anführungsstrichen sich anstrengen müssen, auch effizient zu werden. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen aus meiner Sicht der, Haupt, der Haupttreiber.
0: Ähm, Aber was ist denn, wenn man jetzt, du hast ja eben wunderbar auch diesen, den Use Case beschrieben. Und ähm, es macht, wenn ich das höre, wenn du, wenn du das beschreibst, was ihr macht, macht das äh, total Sinn für mich. Und äh, ich kann es auch, sehr gut nachvollziehen. Die Frage, die ich mir trotzdem stelle, ist: Wir reden über das Thema Blockchain jetzt seit, weiß ich nicht, seit wahrscheinlich so anderthalb Jahren oder wahrscheinlich sogar schon ein bisschen länger, aber so diese, diese, dieser Hype <lacht> gefühlt in den letzten zwölf Monaten stark zugenommen. Es gibt viele Konferenzen, äh, Friedenmann, wir haben uns ja jüngst auf einer getroffen. Ähm, nichtsdestotrotz stelle ich mir die Frage, warum reden wir nur über Blockchain und warum sehen wir so wenig etablierte Player? die äh, sich dieses Thema zunutze machen. Das kann ja nicht nur Kontrollverlust sein, Friedemann, oder?
3: Nee, das ist eben auch, äh, wir sind hier in einem sehr experimentellen Feld einfach, wo es wenig Erfahrung gibt. Ich meine, das, das große Beispiel ist Bitcoin. Äh, das funktioniert jetzt seit achteinhalb Jahren. Dann haben wir Ethereum, was aber noch bedeutend jünger ist und noch weniger verlässlich, was das angeht. Und bisher haben wir ja sonst keine Erfahrung, was man, was man damit überhaupt machen kann. Ich meine, man könnte noch gucken, welche Ideen schon alle gescheitert sind. Das ist ja auch immer noch ein Punkt, der gerne, äh, der gerne unter den Tisch fällt, dass immer gesagt wird, oh, ich habe jetzt eine Geschäftsidee, ich gucke auf den Markt, die ist nicht da, die muss gut sein. Äh, da sind viele halt schon auch gescheitert. Wir haben super viele Blockchain-Experimente, die nichts geworden sind einfach, weil sie bestimmte Parameter verändert haben, die sich halt nicht verändern lassen. Und da müssen wir gucken. Ähm, es gibt sehr viel unter, also es ist sehr viel los, aber unter dem Radar. Das ist, wenn man anfängt, sich mit Leuten zu unterhalten, ähm, die auch also insgesamt ist das Thema so groß, man kann das nicht mehr alleine überblicken und wenn man anfängt eben mit Spezialisten aus anderen Bereichen zu reden, dann sagen die, oh ich habe hier gehört, die und die Firma, die ist auch irgendwie an dem Thema dran, weil die hat eine Idee, ähm, ich glaube ich glaub, es war irgendwie über drei Ecken habe ich was von der Deutschen Bahn gehört, dass, dass Bahnhöfe und Züge Wallets bekommen sollen. Ähm, ich, Details kenne ich dazu nicht, aber das, die gehen damit nicht an die, an die große Glocke und müssen erstmal jetzt gucken, lässt sich da überhaupt was umsetzen und ist auch Blockchain wirklich das richtige Werkzeug, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Können diese Versprechungen, die da gemacht werden, können, können die gehalten werden? Und was wir zum Beispiel sehen, ist auch, dass der Begriff Blockchain an sich langsam sehr an Anziehungskraft verliert, um es mal so zu sagen. Und sich vielleicht langsam auch eine bessere Beschreibung herausbildet von dem, was da wirklich passiert. Also es gibt auch ein gutes Buch, Bitcoins und andere dezentrale Transaktionssysteme und das dezentrale Transaktionssysteme finde ich schon mal einen viel, viel besseren Begriff als Blockchain, wo ja viele sagen, ja nutze ich, aber wie ihr gesagt habt, irgendwie wenn man dann genauer fragt, dann wissen sie auch nichts richtig damit anzufangen und ähm, da sind wir gerade in so einem Prozess, dass sich das auch ein bisschen klärt, äh, weil die Begrifflichkeiten sind wirklich schwierig in dem ganzen Kosmos. Wir haben Bit allein Bitcoin, wir haben Bitcoin das Geld, wir haben Bitcoin die Technologie und Bitcoin, dieses Gesamtphänomen, was irgendwie die nächste Evolutionsstufe des Internets und des Gelds sein könnte. Und da erstmal so eine Klarheit reinzubringen, worüber reden wir und wo lassen sich die ganzen Experimente, die jetzt stattfinden, eigentlich verorten in diesem Kosmos, das ist jetzt gerade der Punkt, der so ein bisschen stattfindet.
0: Wenn du jetzt, oder die Frage an euch beide und vielleicht Friedemann, wenn du zuerst antworten möchtest, wenn du so ein bisschen mal schaust, ähm, Du hast gerade gesagt, wir erkennen gerade, dass Blockchain an Anzie oder dass der Begriff an Anziehungskraft verliert und auf der anderen Seite aber, dass unter dem Radar ähm, relativ viel Bewegung ist. Was glaubst du denn, für welche Branchen, und jetzt gehen wir mal in den Bereich tatsächlich Use Cases, ja? was glaubst du denn, für welche Branchen Blockchain nicht das Interessanteste ist, sondern welche Branchen sich am intensivsten im Sinne von, da kommt es wirklich zur zu echten Integration von ja, Blockchain-Technologie, dezentralen Transaktionsmodellen. Ähm, was glaubst du, welche Branche da am weitesten ist? Wir haben ja am Anfang immer gedacht, es ist, es ist die Finanzbranche. Da ist eher so mein Eindruck, ähm, die ziehen sich jetzt eher wieder zurück. So haben wir uns angeguckt, hm, ist doof. Ähm, vielleicht auch aus, diesem, aus, diesem, aus dem Thema heraus äh, des Kontrollverlustes, dass sie sagen, ach nö, das machen wir schon alles lieber selbst so. Ähm, aber was glaubst du denn, welche Branchen da am, am weitesten sind?
3: Das ist jetzt eben auch eine Frage, wer sich wirklich mit mit echten Blockchains, also mit Dezentralität, beschäftigt. Wir sehen ein ganz großes Interesse, das haben wir schon gesagt, in der Energiebranche. Ähm, da ist auch wichtig, gibt es einen gewissen Leidensdruck, überhaupt was verändern zu müssen. Und äh, Beispiel RWE, die sind dringend auf der Suche nach einem Geschäftsmodell seit dem Atomausstieg. Und da ist ja Blockchain ein großes Thema, um irgendwie voranzukommen. Energie, Mobilität, äh, elektrische Autos und sowas selbst. Berechnende Ladesäulen und selbstverwaltende Ladesäulen. Also in der Energiebranche sehen wir sehr viel Bewegung. Ich habe gestern gerade nochmal eine Mail bekommen, dass in den USA jetzt die zweite uh, Distributed Health-Konferenz stattfindet. Letztes Jahr gab es schon eine, wo sich die Gesundheitsindustrie speziell mit dem Phänomen Blockchain beschäftigt. Ähm, da bin ich jetzt aber auch nicht tief genug drin. Ich bin kein Experte für Gesundheits äh, für die Gesundheitsbranche, aber da scheint es ein sehr großes Interesse zu geben. Dann haben wir die Logistik. Ähm, ich habe neulich ein Video gesehen von von IBM, wie man Schiffscontainerlogistik viel effizienter gestalten kann, weil da einfach super viel ähm, Bürokratie ähm, nötig ist, um einen Container von A nach B zu kriegen. Und äh, ein ganz großes Thema, was aber wahrscheinlich auch branchenübergreifend ist, ist Identitätsmanagement. Und da, das ist, das ist zum Beispiel noch sehr schwer zu greifen. Da sehen wir gerade die ersten Anbieter, die mit Konzepten jetzt auf den Markt kommen, wie könnte man das umsetzen, wie lässt sich das vielleicht aufbauen, finanzieren. Aber das, da sind wir wirklich auch noch sehr in einem so frühen Stadium. Ähm, Vielleicht kann man es wirklich vergleichen mit Bitcoin. Seit, 30, seit es das Internet gibt, wird versucht, dieses digitale Geld umzusetzen. Und es hat 30 Jahre und länger gedauert, intensive Forschungsarbeit. Und selbst wenn neue Projekte, jetzt neue Ideen, wie man Blockchain sinnvoll einsetzen kann, nur ein Zehntel der Zeit dauert, sind das immer noch drei Jahre. Und wenn man jetzt damit anfängt oder letztes Jahr damit angefangen hat, ist man noch in einem sehr frühen Stadium. Das heißt, so richtig abzeichnen tut sich da aus meiner Sicht noch nichts, wo, wo die großen wirklich Erfolgsfälle liegen.
0: Wie siehst du das, Radko? Ist das ähm, das, was Friedemann sagt? Ähm, stimmst du da überein Hast du noch oder siehst du noch Ergänzungen? Also ich
2: sehe es ehrlich gesagt ein bisschen anders. Du, hast ja auch du bist vorhin,
0: ein bisschen leise, wenn du
2: noch ein Mikro... Ich, ich sehe es ehrlich gesagt ein perfekt. bisschen anders. Ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, es gibt noch nicht so viele Anwendungen, das, dem würde ich widersprechen. Ähm, es gibt nicht so viele Anwendungen, die consumerorientiert sind wo jedem klar ist, ah, ich nutze jetzt nicht meine bestehende Lösung X, sondern oh, das ist jetzt eine ganz tolle Blockchain-Lösung. In die Richtung wird es aus meiner Sicht auch nicht gehen. Ich glaube, die Blockchain ist eher eine Infrastrukturtechnologie, die immer tendenziell im Hintergrund agieren wird und wo der Endverbraucher nicht immer zwangsläufig sich darüber im Klaren sein wird, was er da nutzt. Genauso, wenn wir ins Internet gehen und eine Internetseite öffnen, dann beschäftigen wir uns in aller Regel nicht damit, ob das ein Linux-Server ist, der dort im Hintergrund läuft, oder ein Windows-Server. Und in aller Regel ist das ein Linux-Server und das ist ein Betriebssystem, was fast keiner kennt und schon gar nicht viele Leute bedienen können. Ist aber auch nicht weiter schlimm, denn wenn ich bei Amazon einkaufen möchte, dann äh, ist es mir egal, welches Betriebssystem die Server äh, benutzen, die dort laufen, sondern ich will einfach nur, dass meine Bücher, meine Schuhe äh, oder was ich da sonst bestelle, schnell ankommt und günstig ist. Und so ähnlich wird es auch bei der Blockchain in Zukunft immer mehr sein. Wie bei Bitbond zum Beispiel, wir nutzen eben Bitcoin zur Zahlungsabwicklung, aber die Leute, die Bitcoin nutzen, die bei uns ein Darlehen aufnehmen oder ihr Geld anlegen, die möchten ihre bekannten Zahlungsmethoden nutzen und nur ein kleiner Teil äh, unserer Nutzer ist tatsächlich so Bitcoin-affin, dass die dann auch... Äh, äh, wiederum ihre Lieferanten zum Beispiel mit Bitcoin bezahlen. Das ist aber okay, denn wir haben Schnittstellen integriert, dass man das Darlehen zum Beispiel auch auf sein ganz normales Bankkonto abheben kann. Ähm, das Bitcoin und im Endeffekt die Blockchain die Technologie ist, die das überhaupt erst möglich macht, das ist für uns für Bitbond ganz toll, das ist dem Kunden aber egal und das ist für mich aber auch in Ordnung. Ich, ich verkaufe dem ja nicht eine Technologie, sondern ich verkaufe dem Dienstleistung. So, und ich als Anbieter muss dafür sorgen, dass diese Dienstleistung besser ist als der Wettbewerb und dass diese Dienstleistung einen echten Mehrwert für den Kunden bietet. So, und genauso wird es an vielen anderen Stellen und eben nicht nur bei Bitbond, Blockchain-Technologie heute schon eingesetzt. Äh, ein Projekt ist beispielsweise auch aus äh, sagen, dem Dunstkreis, was der Friedemann gerade erwähnt hat, nämlich bei Share and Charge von Energy, was eine Konzerngesellschaft von RWE ist, wird die Ethereum Blockchain dazu genutzt, um Tokens zu kreieren, die zur Zahlungsabwicklung von Stromkäufen und Verkäufen benutzt werden. So, nutzen die Leute das jetzt, weil da Blockchain genutzt wird? Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist denen völlig egal. Aber die wollen eine, eine Möglichkeit haben, um Strom einerseits zu verkaufen, wenn sie zu viel produzieren und äh, Leute damit ihr Fahrzeug aufladen wollen, oder eben Strom zu kaufen, wenn sie irgendwo eine Zapfsäule sehen für Strom. Und so wird es sich aus meiner Sicht auch weiterentwickeln. Wir werden, glaube ich, nicht die Consumer-Oriented äh, Anwendungen sehen, wo alle denken, so, boah toll, endlich gibt es diese Blockchain und endlich funktioniert das alles besser. Nein, wir werden Fortentwicklungen sehen, wo der Nutzer denkt, ah, äh, Lösungen C ist jetzt vielleicht besser als Lösung F, die ich bis jetzt immer benutzt habe. Ah, interessant. Dem liegt die Blockchain zugrunde? Oh, toll. Da werden sich vielleicht ein bis zwei Prozent der Nutzer mit beschäftigen. dem Rest wird es egal sein. Genauso wie keiner sich äh, beschäftigt. Hm, nutzt jetzt Amazon eigentlich Linux-Server oder Windows-Server?
1: Also bin ich, bin ich vollkommen bei dir, Radko, also diese, diese Infrastruktur oder eher Commodity-Geschichte. Eine Frage, die ich mir da immer stelle, wenn dem so ist, wie gesagt, und ich, ich glaube auch, dass dem so ist, wer ist denn dann eigentlich der Wettbewerber? Ist also wer? Was würde passieren, wenn es die Blockchain nicht gäbe? Mit welchen Technologien würden sich diese Use Cases, also ich glaube, dass trotzdem jemand daran arbeiten würde, diese Use Cases umzusetzen, selbst wenn es die Blockchain nicht gäbe. Gibt es da so eine klassische oder ist es eine Kombination aus unterschiedlichen Technologien, die dann den Gegenpol bilden würden?
2: Also die Blockchain ist ja erstmal eine extrem breite Anwendungsplattform, die alle möglichen Anwendungen möglich macht. Ob sie dann immer effizienter sind als die relevanten Alternativen, das muss man sich dann im Einzelfall ansehen. Ich wollte Bitbond gründen. Und mein Ziel war es, eine internationale Darlehensvermittlung zu kreieren. Und ich bin in zwei Probleme reingelaufen. Das eine war internationaler Zahlungsverkehr, das andere war Credit Scoring. Hat jetzt nichts mit dem Thema des heutigen Podcasts zu tun, deswegen müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Beim Thema Zahlungsverkehr habe ich mir schlicht alle Lösungen angesehen, die mir irgendwie unter die Finger gekommen sind. Und dann war es eben so dass Bitcoin das Effizienteste und Beste war. Man hätte auch Banküberweisungen nehmen können, man hätte auch Kreditkartentransfers nehmen können, man hätte auch PayPal nehmen können. Das waren eben alles Lösungen, die entweder langsamer oder teurer oder beides waren. Kur Vielleicht
1: kurz, kur kurz noch reingehen, da bist du aber auf der Business-Ebene. Also du machst jetzt Bitcoin versus PayPal. Was ist, wenn du eine Ebene drunter ist, technologisch? Blockchain versus was auch immer. Gibt es überhaupt dieses Versus?
2: Ich bin, ich bin da als Anbieter schon auf dieser technologischen Ebene, denn das hat ja das hat ja technologische und äh, wirtschaftliche Auswirkungen. Dem Kunden ist es aber egal. Der, der will einfach nur, dass diese Dienstleistung effizient angeboten wird. Also ich mhm. als Anbieter würde schon behaupten, dass ich da schon relativ tief äh, bin, was die, mhm. äh, was, diese, was die Infrastruktur angeht.
0: Ist es nicht sogar so, äh, Friedemann, dass, was Radko gerade sagt, ne, dass Blockchain im Prinzip äh, im Hintergrund, also was, was, was Radko sagt, ist ja, Blockchain als Technologie wird irgendwie im Hintergrund verschwinden, ähnlich wie wir das bei anderen Themen ja auch sehen. Du hast das Beispiel gebracht, Radko, mit den, äh, den Servern. Da bin ich bei dir. Niemand interessiert sich, ob das jetzt ein Linux oder was weiß ich für ein Server ist. Ähm, aber wenn es doch in den Hintergrund verschwindet, ähm, dann stelle ich mir wiederum die Frage, ist es nicht sogar kontraproduktiv mit diesem Begriff blockchain in irgendeiner Art und Weise zu werben, weil es aus Konsumentensicht vielleicht sogar eine abschreckende Wirkung hat, weil es so nerdig ist. Dann Bitcoin hat schon so ein bisschen was Verruchtes ja immer noch, muss man ja auch sagen, ne, so Darknet und solche Geschichten. Ähm, ist es nicht dann einfach so, dass äh, Blockchain-Technologie ja tatsächlich... Irgendwann völlig unsichtbar im Hintergrund liegt und dann wahrscheinlich wieder von den ganz großen Companies einfach adaptiert wird und wir irgendwann von Google, Apple, Facebook und wem auch immer irgendwelche tollen neuen Dienste sehen, die tatsächlich im Hintergrund auf Blockchain-Basis laufen.
3: Das sind, das sind mehrere Ebenen, die die man da tatsächlich mit betrachten muss. Also äh, um es um's nochmal ganz anzuschließen an den Anfang. Also es gibt schon wirklich Geschäftsmodelle oder Optionen, die sind nur möglich jetzt durch Bitcoin und die Blockchain. Wenn wir uns angucken, wie äh, versucht wird seit Jahren, Content im Netz zu monetarisieren. Mit irgendwelchen komischen Paywalls, wo man sich registrieren muss. Und dann sammelt man gut Schulden an, bis es sich lohnt, eine Auszahlung zu machen. Also da gibt es immer ganz kuriose Workarounds bisher, und mit Bitcoin ist es zum Beispiel möglich, die, die Transaktion direkt im Netz zu machen, mehr oder weniger in Echtzeit, wenn ich jetzt eine MP3 verkaufe oder einen Artikel lese. Was diese These von der Blockchain, die im Hintergrund ist, ähm, angeht, dem stimme ich auch zu. Und ich wundere mich ja auch immer, warum, warum Blockchain so rausgerissen wurde und äh, äh, ins Rampenlicht gestellt wurde als Begriff, weil es ja wirklich eigentlich nur das Mittel zum Zweck ist, um Bitcoin-Transaktionen zu ermöglichen, ursprünglich, oder... Jetzt im erweiterten Fall ähm, mit Ethereum zu interagieren und das ist, das ich, ich halte das durchaus für, für realistisch, dass der Begriff wieder in, in der Versenkung verschwindet und dass das einfach weiter vor sich hin wächst, so wie es auch gewachsen ist, das hatte jetzt so seine Zeit, dieser Begriff Blockchain. Ich glaube aber, dass, dass Bitcoin noch weiter eine große Rolle spielen wird und dass das auch für immer mehr normale Leute relevant ist, weil sie es immer mehr verstehen und sehen, was da passiert und nicht nur die Technologie ja relevant ist an diesem Aspekt, sondern auch eine gewisse, ein gewisser politischer Aspekt, dass eine Form von Demokratisierung stattfindet, dass die Leute wieder mehr Hoheit über ihr eigenes Geld gelang, äh, gewinnen können. Gerade in Zeiten, wo jetzt wieder diskutiert wird, dass die Banken die ersten Strafzinsen auch für Privatanleger ähm, erheben wollen. Und dann solche, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, gestern war ein sehr guter Artikel bei Zeit Online, kann man den finden über diese Cum-Cum und Cum-Ex-Geschäfte, wo Banken einfach direkt, nachdem sie vom Steuerzahler gerettet wurden, den, den Staat um 31 Milliarden äh, Euro geprellt haben. Äh, und das ist, das ist so eine Sache... Man kann die Leute ja nicht für dumm verkaufen und wenn sie merken, das funktioniert nicht das System, was wir haben und wir haben hier aber eine Alternative, die muss jetzt nicht die totale Alternative sein, ich muss ja nicht nur Bitcoin benutzen, aber ich kann damit Sachen machen und ich kann da vielleicht auch mein Geld besser schützen, als wenn ich das einer Bank gebe, die Zinsen dafür haben will, nur dass es da liegt. Und das ist schon noch, also diese politische Ebene, die ist noch gar nicht so richtig erarbeitet und diskutiert worden, aber die wird für viele Leute wichtiger. Und ich merke das ja auch, weil die Anfragen nach Workshops von kleinen Vereinen, von, äh, von Volkshochschulen und sowas, die, die steigt einfach ganz rasant, weil die Leute sagen, okay, was kann ich damit eigentlich machen und traue ich mir das zu? Und äh, Blockchain wird sozusagen im Hintergrund verschwinden ohne Frage, aber Bitcoin wird noch uns noch eine Weile begleiten.
0: Da bin ich bei dir. Aber da stelle ich mir auch die Frage, auch wenn es tatsächlich so ein bisschen jetzt den Schwenk weg von Blockchain, aber bleiben wir bei dem Thema Bitcoin ruhig. Wenn ich so mit Freunden und Bekannten über das Thema spreche, dann werde ich, also wirklich große Augen, die mich dort anschauen. Natürlich hat man mitbekommen, dass es irgendwie, dass man darüber redet und hätte man irgendwie vor, vor, weiß ich nicht, vor sieben Jahren Bitcoins gekauft, wäre man jetzt ein sehr reicher Mensch. Aber nichtsdestotrotz, ist mein Eindruck und damit widerspreche ich dir ein Stück weit, dass es kein Massenthema ist. Das ist ein Massenthema vielleicht bei uns Nerds, ja, die sagen, hm, das ist irgendwie interessant, aber so der Joe Sixpack User, der schüttelt nur ungläubig den Kopf. Und es wird ja oft dieser Vergleich gebracht, so mit MP3s. Ja? Damals, als die MP3 äh, groß geworden ist im Internet ähm, und es äh, dann alle angefangen haben, ihre CDs zu rippen und, und MP3s zu verteilen. Und das wird dann so ein bisschen mit Bitcoins verglichen, nach dem Motto, sowas ähnliches passiert jetzt ja auch. Ne? Die Leute haben jetzt ihr eigenes Geld, so wie sie damals ihre eigene Musik hatten, in Anführungsstrichen. Ähm, der Vergleich, finde ich, hinkt unglaublich, weil... Ähm, das kein wirkliches Massenthema ist, weil du mit Bitcoins, ähm, sagen wir mal ganz ehrlich, ja, wir können uns Bitcoins kaufen und wir können sie wieder verkaufen, aber ich kann halt Bitcoin in der Realität so selten einsetzen. Ja, also natürlich gibt es Online-Shops, natürlich gibt es auch kleinere Pilotprojekte und Retail-Stores, aber im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt Bitcoins habe, was kann ich damit machen, außer dass es auf meiner in meiner Wallet liegt?
3: Oh, das ist für viele schon interessant. <lacht> ja, da stehen wir ja noch ganz am Anfang, aber aber du darfst es auch nicht unterschätzen. Klar, das ist noch ein kleines Thema, aber wenn man sich mal anguckt, wer was für ein gesellschaftlicher Querschnitt zu Bitcoin-Meetups mittlerweile geht, dann hast du da wirklich alle... Alle Schichten, alle Bildungsschichten, alle Altersgruppen, Männer, Frauen. Äh, das ist klar, der Anteil an der Gesamtbevölkerung ist noch sehr, sehr gering. Aber wirklich, mit was für Leuten ich mich hier beim, beim Bitcoin-Stammtisch unterhalte, die, die ankommen, die sagen, ich habe hier in, in der Bild oder sowas was gelesen, ich interessiere mich jetzt dafür. Ähm, das ist schon, das ist kein Thema, was nur Nerds beschäftigt, sondern das, das geht alle Leute an. Aber klar, es ist, wir stehen da noch ganz am Anfang, die, die Gruppe ist noch super klein. Ich meine, Studie hat ergeben, ich glaube, weltweit gibt es so vier bis fünf Millionen Bitcoin-Nutzer. Das ist das ist noch verschwindend gering. aber also hier würde ich den Friedemann
2: jetzt. auch noch mal zur Seite springen. Ähm, es, es hängt wirklich davon ab, was sind die relevanten Alternativen und wir haben natürlich in Deutschland eine etwas andere Sichtweise darauf, weil wir haben einen, einen Zahlungsverkehr, der im Großen und Ganzen gut funktioniert. Natürlich hat er Ineffizienzen, aber im Großen und Ganzen hat jeder ein Bankkonto und es funktioniert. Wenn du mal nach Südamerika schaust, dort kannst du Taxifahrer mit Bitcoin bezahlen, weil die Bitcoin lieber akzeptieren als äh, hochinflationäre lokale Währungen, die vom Staat einfach, ja, missbraucht werden, muss man schon sagen. Und dort spielt tatsächlich auch Bitcoin im Alltag als Zahlungsmittel eine Rolle und eine zunehmend größere Rolle, nämlich je stärker der Staat dort ähm, in das Währungssystem eingreift und je schlechter die nationalen Währungen dort gemanagt sind. Und dort ähm, spielt der Aspekt, den der Friedemann bezeichnet hat, nämlich die politische Unabhängigkeit, tatsächlich eine deutlich größere Rolle, als wir uns das hier in unserem stabilen, warmen Europa vorstellen können.
1: Ja, Vor allem, also vielleicht ergänzen auch von mir, was man, also ich glaube auch nicht, dass die Day-to-Day, -Day, auch wenn es die Use Cases in, in Brasilien gibt, Day-to-Day-Usage die einzige Sichtweise ist. Es ist ja auch, ähm, um Werte irgendwo zu halten. Das ist halt Kannst du da vergleichen, kaufe ich mir irgendwie eine Unze Gold, lege sie irgendwo in mein Schließfach und sage, das ist halt jetzt Wert, auch der Goldpreis genauso volatil rauf und runter, vielleicht nicht ganz so schlimm wie Bitcoin, aber ähm, war ja auch schon mal, um einfach dieses Geld zu haben, nicht um damit beim Bäcker einzukaufen, sondern ich will irgendwo einen Wert haben und ich glaube, das ist im Moment so ein bisschen der Wettbewerb, auch wenn es noch sehr spekulativ ist und da glaube ich ist schon ein Use Case da für Bitcoin. Ja, also ähm, meine, meine Bitcoins, die ich habe, liegen auch einfach da, genauso wie Gold da liegen würde.
0: Ja, schlimm, dass du noch Bitcoins hast und ich nicht. Ähm. Kannst du haben. Ja, du verkaufst du mir wahrscheinlich. Ähm, aber... Nichtsdestotrotz, wir, wir, wir reden ja jetzt tatsächlich über das Thema schon ein paar Monate. Und ähm, was ist denn so die die Prognose ähm, von euch, wenn wir jetzt mal uns so die Entwicklung anschauen? Also ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne Glaskugel letztendlich. Ähm, keiner von uns weiß genau, äh, wo die Reise hingeht. Aber diese disruptive Kraft, wie sie ja der Blockchain-Technologie oder dezentralen Transaktionen oder Datenbanken ähm, ja zugeschrieben wird, ähm, hat... Sie diese destruktive Kraft tatsächlich, weil ich, ich spüre auch jetzt so in unserem Gespräch so eine gewisse ja, Ernüchterung, ja, das ist, ähm, das wird irgendwann vielleicht im Hintergrund äh, liegen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir werden auch mehr, mehr Use Cases sehen. Uh, auf, auf, auf am, am Frontend vielleicht sogar, aber nichtsdestotrotz hört sich das ja jetzt alles nicht nach Revolution wie Internet an, ja? Also ähm, Radko, du hast ja das Beispiel genannt, das ist sowas wie ja wie so ein Linux-Server unter Umständen. Da fragt ja auch keiner nach und so ein Linux-Server ist ja jetzt auch keine Revolution, ja? Das ist letztendlich eine Möglichkeit, um äh, Internetdienste ähm, ja, zu, zu ähm, verwalten oder oder letztendlich ins Internet zu bringen. Aber ich kann auch einen, einen Windows-Server oder keine Ahnung was für einen Server nehmen. Also eine
2: Revolution Und, ist er schon. Ich glaube, wir sind uns gar nicht im Klaren, wie bedeutend das als Betriebssystem ist. Genau weil wir uns, ja, ja, weil wir uns nicht so viel damit beschäftigen.
0: Gut, okay. Aber wenn du jetzt vergleichst, so Linux versus Internet, dann würde ich schon sagen, das Internet hat eine etwas größere revolutionäre Kraft gehabt als jetzt vielleicht der Linux-Server, oder?
2: Ja, das kann sein, ja. Wobei wir heute auch ähm, äh, das Internet gar nicht so... also ist, das ist nicht so im Alltag präsent, das ist, wie toll eigentlich das Internet ist, ja. Und ich glaube, wir sind in diesem Blockchain-Bereich heute da, wo wir vielleicht Anfang der 90er Jahre mit dem Internet waren, ja, wo das auch so ein nerdiges Phänomen war, was irgendwie so ein bisschen so schmuddelig ausgesehen hat und jeder, der irgendwie mal was im Internet irgendwie gelesen oder gekauft hat, der ist irgendwie schräg angeschaut worden, ja. Und, und mit wahrscheinlich viel Skepsis beäugt worden. Und in dem Stadium befinden wir uns da heute. Und in den 90er Jahren war auch noch nicht klar, ob sich das Internet, so wie wir es heute kennen, in diese Richtung entwickeln wird. Mhm. Was, was häufig erwartet wird so von Seiten der Medien, ist, so, so, dass es so den einen großen Moment gibt und dann hat sich plötzlich diese Technologie durchgesetzt über Nacht und jetzt nutzen wir das alle. Das wird nie passieren, das war aber auch beim Internet nicht so. Wir haben heute, wenn wir in die USA schauen, wird ungefähr zehn Prozent des Retail-Volumens über das Internet abgewickelt. Und das war eine stetige Wachstumskurve, die irgendwann Anfang, Mitte der 90er Jahre begonnen hat. Und das ist jedes Jahr ein paar Prozentpunkte mehr geworden. Und dieses Wachstum hat noch nicht aufgehört. Das ist kein, keine exponentielle Kurve. Auf diese zehn Prozent Retail-Volumen des Gesamteinkaufsvolumens in den USA ist man irgendwie über 20 Jahre gekommen. Und genauso wird es im Blockchain-Bereich auch sein. Wir werden noch 15 bis 20 Jahre brauchen, bis irgendwann äh, vielleicht 10, 20 Prozent aller Payment-Transaktionen und, und weiterer Eigentumsnachweise, die übers Internet stattfinden, über Blockchain-Technologien abgewickelt werden. Das dauert halt seine Zeit. Und äh, wir dürfen nicht erwarten, dass es jetzt so die große Erleuchtung gibt. Und es gibt plötzlich drei Use Cases und die nutzt jeder plötzlich und die alle denken so: Boah, endlich ist diese Blockchain da.
0: Also Radko, du sagst, im Prinzip ist es der stetige Tropfen, der den Stein hüllt und irgendwann ist es einfach da und, und man hat es vielleicht gar nicht so mitbekommen. Exakt. Ja. Und ähm, vergleichst das quasi mit der Entwicklung im E-Commerce, ja, wo der ja auch auf einmal irgendwann da ist, alle bestellen bei Amazon und Co., wobei alle sind, wie du gerade gesagt hast, 10%, ja, da ist also auch noch Luft nach oben, aber da, das war ja auch nicht von heute auf morgen, sondern das war ja eine, letztendlich eine Entwicklung. Ähm, Friedemann, wie siehst du das?
3: Ich äh, sehe das absolut genauso. Wenn, ich mag dieses Wort Disruption ja nicht, das ist auch so ein Hypewort, aber wir können, letztlich ist es eine Frage des Zeitraums, den, den wir betrachten. Wenn wir irgendwann zurückblicken in 50 Jahren und sagen, diese 10 Jahre vielleicht, äh, wo wir jetzt die ersten zwei haben, das war ein echter Wendepunkt, äh, der nochmal alles auf den Kopf gestellt hat, dann können wir das sagen. Aber jetzt, zu sagen, irgendwie nächstes Jahr passiert da der große Wurf, das ist, das ist utopisch, das zu denken. Das ist wirklich ein Prozess, der begleitet uns. Man sagt ja so schön, der Geist ist aus der Flasche. Und selbst wenn, wenn Bitcoin, nehmen wir an, Bitcoin scheitert, dann ist diese Idee, wie man Daten, einmalige Daten im, im Internet verwalten kann, sicher, dann ist die ja in der Welt und da arbeiten gerade und das ist ja auch das große Potenzial von dieser von dieser dezentralen Idee, die kann einfach jeder nehmen und kann die weiterentwickeln und daran arbeiten und neue äh, Anwendungen entwickeln, die vielleicht genau für ihn in dem Fall und eine kleine Community drumherum sehr hilfreich sind und das macht das Phänomen Blockchain auch so schwer zu beschreiben, dass es eben nicht, wir haben nicht wie bei Apple irgendwie eine zentrale Konferenz, wo dann gesagt wird, hier das und das sind die Neuigkeiten und jetzt könnt ihr darüber schreiben, sondern es passiert permanent irgendwo irgendwas, was aber vielleicht im Stillen passiert und dann langsam eingeführt wird, manches wird auf Konsumerebene enden, manches wird halt im, im Hintergrund sein, aber ich, ich sage auch, wenn wir in zehn Jahren zurückblicken, werden wir schon sagen, oha, da hat sich aber wirklich einiges verändert und der Ausgangspunkt war halt Bitcoin als Idee. Aber es gibt sehr viele sehr viele weitere Anwendungen noch, die man, die man da verwenden kann. Ähm, aber das ist halt ein, ein langsamer Prozess, der eine Generation dauern wird.
0: Was ist denn, ähm, ja, die Killian gibt gerade Signal, ähm, aber eine letzte... Eine letzte Frage ähm, habe ich tatsächlich noch äh, in, in, in die Runde ähm, und vielleicht ein kurzes Plädoyer von, von dir, Radke und von äh, Friedemann. Wenn heute Unternehmen, oder was sagt ihr Unternehmen, die, sich, äh, die überlegen, sich mit Blockchain zu beschäftigen? Also ähm, ist es um da mal so eine gewisse Ernüchterung reinzubringen. Weil das ist auch, was ich in, in, in vielen Gesprächen mitbekommen habe, wenn Blockchain-Evangelists, ja, die ja schon fast missionarisch unterwegs sind, die sprechen dann mit Unternehmen und die nutzen genau diese superlativen ähm, Wörter, eine destruktive Entwicklung. Es wird das Internet äh, ja nicht ersetzen, aber hat eine ähnliche revolutionäre Kraft. Ähm, und dann beschäftigen sich Unternehmen damit und stellen fest, Ah, äh, kann ich erstmal gar nicht damit anfangen und irgendwie verstehe ich das alles gar nicht. Was, was, was würdet ihr solchen Unternehmen mit auf den Weg geben, die jetzt überlegen, sich mit dem Blockchain-Thema auseinanderzusetzen?
3: Auf, auf jeden Fall dranbleiben. Ähm, auch, auch wenn das jetzt ein bisschen von der, von der Bildfläche verschwindet, man sollte das Thema auf dem Schirm behalten und man sollte ähm, gucken, dass man die richtige Einstellung mitbringt, sich dem, sich dem Thema zu nähern. Also Ein schöner, schöner Begriff in, in dem Zusammenhang ist Denkelastizität. Man merkt ja vielfach, dass Leute einfach äh, sagen, das funktioniert nicht, weil es passt nicht in meine Denkmuster und wie äh, zum Beispiel Banking oder sowas heute oder seit seit 20 Jahren funktioniert und das das passt da nicht rein. Also ist die Technologie nichts wert und das ist das darf man auf keinen Fall machen. Man muss sich damit beschäftigen, kritisch auseinandersetzen. Ähm, es gibt unglaublich viele. Äh, Entwickler oder Projekte, die einem das Blaue vom Himmel versprechen in diesem Bereich. Da muss man sich eine gewisse Kompetenz erarbeiten, die auch auszusortieren und zu gucken, was, okay, was sind wirklich äh, Projekte, die eine gewisse Substanz haben, was sind Trends, mit denen ich mich auseinandersetzen sollte. Ähm, dann braucht man ein bisschen langen Atem, muss wirklich gucken, vielleicht selber mal einen Prototyp bauen und gucken, funktioniert das auch für mich? Und man muss eben diese Bereitschaft haben, auch eigene eingefahrene Denkmuster mal in Frage zu stellen und zu überlegen, kann ich da vielleicht tatsächlich etwas gänzlich Neues kreieren, ähm, was ich mir bisher noch gar nicht vorstellen kann.
2: Radko, was sagst du? Also ich durfte außerhalb von Bitmon auch schon einige Unternehmen in, ich sag mal im weitesten Sinne Blockchain-Fragen beraten und mein Vorschlag und meine Empfehlung ist immer sehr pragmatisch dran zu gehen, indem man sich anschaut, was ist die Technologie und was kann sie mit dem Wissensstand, den wir heute haben und welche dieser möglichen Anwendungsbereiche sind eigentlich für mich als Unternehmen relevant, für die Dienstleistungen und Produkte, die ich anbiete. Und wenn ich mir dann vorstelle, ab heute gerechnet in zehn Jahren, wo wird höchstwahrscheinlich die Blockchain-Technologie eingesetzt und wo wird sie möglicherweise mir oder meinen Wettbewerbern zu Effizienzvorteilen verhelfen. Das ist der Bereich, mit dem ich anfangen würde und das ist der Bereich, wo ich anfangen würde, einen kleinen Piloten aufzusetzen, der innerhalb von einigen wenigen Monaten so weit umsetzbar ist, dass ich dort eine echte Anwendung für mich habe, die ich testen kann. Und von dort aus würde ich dann diese Technologie weiterentwickeln in einem echten Use Case, wo ich sie wirklich einsetze. Das muss nicht gleich der Riesenumsatzbringer sein, aber nur... Mit einer echten Anwendung kann ich die Erfahrung sammeln, um für mich dann weiterhin zu entscheiden, ist es eine Technologie, die mich wirklich weiterbringt und die ich einsetzen möchte, oder warte ich ab und ich sehe jetzt für mich noch nicht so die Anwendung, die ich wirklich umsetzen möchte. Also ich würde wirklich pragmatisch rangehen, anwendungsbezogen und testen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, denn, und äh, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit und auch äh, auf eure Zeit, weil ähm, Kilian muss zum Flug oder zum Flieger und äh, Radko, du hast auch, glaube ich, gleich Boarding. Ja. Ähm, und würde das tatsächlich dann auch als Schlusswort nutzen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an äh, Friedemann und an Radko und natürlich auch an dich, Kilian, ähm, für eure Zeit. Ähm, und vor allen Dingen, die, dass ihr äh, euch äh, quasi von den Flughäfen dieser Welt habt äh, eingewählt ähm, die News der Woche, liebe Hörer, findet ihr wie immer äh, in der Beitragsankündigung, also unterhalb des Beitrags vom Podcast. Ähm, das überspringen wir jetzt ähm, aufgrund äh, der fortgeschrittenen Zeit. Ähm, wir sagen danke. Wir wünschen euch allen ein wunderschönes Wochenende, eine gute Zeit und wir danken natürlich last but not least nochmal unseren Sponsoren äh, Bluecode und der Payone. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Danke, danke. danke euch. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Peace.